0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Die Wurstfabrik Einem Podcast, bei dem wir 90 Minuten lang für den Weltfrieden schweigen Und mit mir hält heute mal wieder die Fresse Marvin, hallo Marvin Hallo So, jetzt habe ich den Gag lang genug ausgezögert ähm, <lacht> Ja, schön, Marvin nach einer etwas längeren Pause jetzt mal wieder Eine quasi Zwangspause ist natürlich das Wichtigste überhaupt, worüber wir sprechen müssen. Was steht gerade vor dir in flüssiger Form?
1: Ja, frisch zurück aus dem Urlaub sozusagen. Ne? Ich bin ja, äh, eigentlich wollten wir diese Folge äh, schon vor ein, zwei Wochen aufnehmen, aber ich bin äh, Vater geworden. Und äh, da ich Vater einer kleinen Spanierin geworden bin, habe ich zum äh, feierlichen Anlass jetzt ein äh, Estrella-Bier aus Barcelona hier. Also zwei Stück, die werde ich mir jetzt gemütlich einverleiben. Und äh, mal gucken, wie es schmeckt. Und du?
0: Ja, erst auch mal äh, an dieser Stelle auch noch mal herzlichen Glückwunsch. Und ich stoße natürlich mit an. Und ich habe vor mir ein sogenanntes Krugbräu, das ich irgendwann im Getränkemarkt, nachdem der jetzt umgebaut hatte, aus dem Regal gerettet habe. Ich lese ja immer gerne vor, was hinten drauf steht. Äh, ein besonderes Bier, das in einem speziellen Maischverfahren mit verschiedenen Spezialmalzen gebraut wird. Das Erfolgsrezept... Das Bier wird zu einem Geschmack gebracht, nicht zu süß und nicht zu bitter, der allen Gästen von der Nordsee bis in den Süden schmeckt. Naja gut, und wer mich kennt, weiß halt, dass verschiedene Maischverfahren mich ja absolut äh, faszinieren. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, total, total. So ein netter Spruch da drauf, ne? Ähm, aber ich glaube ja, dass, dass eigentlich 90 Prozent unserer Zuhörer eigentlich äh, auch nur diesem Podcast folgen, weil sie immer wissen wollen, was mit dem Getränkemarkt bei dir gerade passiert.
0: <lacht> ja, das hast recht. Ja, der hat öftiger, äh, häufiger äh, Erwähnung gefunden bisher. Ja, er hat umgebaut, ähm, hat dann wieder eröffnet, äh, offensichtlich, ähm, und ich fand ihn vorher besser. Aber ähm, gut, ich bin ein alter Mann und kann mich an neue Sachen nicht so gut gewöhnen.
1: Ja, ich habe das auch gemerkt. Also wenn sie bei mir den heimischen Supermarkt umstellen, werde ich schon wütend und möchte mich eigentlich beschweren gehen. Ein Zeichen,
0: dass ich alt werde. Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt weniger Ausfall als vorher. Und das ist schon mal nun denn. Aber naja. Da, dafür ist das Licht wärmer und man kann sich dann irgendwie besser ja. entscheiden. Es ist ja auch, also zwischen Mann und Getränkemarkt besteht ja auch ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis und deswegen kann ich da auch nicht mehr wechseln. Es ist wie Arzt sag ich mal. Da fährst du einmal hin und danach bleibst du dein Leben lang da. Ja, sehr ja,
1: schön. Das, das gleiche habe ich auch mit meinem Friseur.
0: Äh, ja, okay. Ich habe ja keinen Friseur. Äh, ich lasse ja einfach wachsen. Allgemein. <lacht> ich lottere vor mich hin. Ausgezeichnet. Dann, Marvin, was hat dich denn in den äh, fast vier Wochen seit der letzten Aufnahme so umgetrieben, was du jetzt gerne einmal erwähnen möchtest.
1: Och, äh, eigentlich ist es momentan so medial ein bisschen schwierig, irgendwas zu konsumieren. Also ich sitze eigentlich quasi gar nicht mehr am Computer im Moment. <lacht> Fehlt mir einfach die Zeit zu, es sei denn, ich kann mal, während ich meine äh, Tochter auf dem einen Arm wippe, so ein bisschen mit dem anderen Arm äh, Crusader Kings spielen. Äh, ich habe gemerkt, Strategiespiele gehen ja ganz gut. Ähm. <lacht> Ansonsten ähm, schaue ich abends im Moment ähm, die Daniel-Craig-Bond-Reihe. Ähm, das habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen angefangen, hatte ähm, erst Casino Royale geguckt, dann äh, ein Quantum Trost, dann Skyfall und jetzt ist gerade Spectre dran. Und äh, mir, ist, mir ist halt aufgefallen, dass die schon stark in der Qualität variieren, äh, aber trotzdem halt irgendwie gute Filme sind. Ne? Äh, manches... Fehlt mir dann noch, ich bin ja damals in der äh, Pierce Brosnan, James-Bond-Ära aufgewachsen, also damit mit GoldenEye und vor allem den Videospielen, die haben ja immer Pierce Brosnan genommen als als das Bild von James Bond und ähm, deswegen ist da ja so ein gewisses Ideal für mich vertreten. Ne? Ähm, jetzt hat der ähm, Daniel Craig Bond erstmal kein Q am Anfang, keine technischen Spielereien und äh, das größte Sakrileg ist, dass er gefragt wird, ob er den Vodka-Martini geschüttelt oder gerührt will. Und er sagt, sehe ich aus, als würde mich das interessieren.
0: Das ist aber meine Lieblingsstelle, mit, Ich finde das so cool.
1: <lacht> das dachte ich mir schon. Aber ja, ähm, sonst, also ich finde die super. Ähm, die sind sehr kurzweilig, muss ich sagen. Aber ich möchte da eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da machen wir ja nochmal eine gesonderte James-Bond-Folge, Trailer an dieser Stelle, ähm wo wir uns vorher ordentlich besaufen und die Filme mal gucken und dann drüber sprechen.
0: Ja, alle am Stück. Das wird ja. ein mehrwöchiges Projekt. Äh, wenn jemand da draußen irgendwie Organspenden, Leber oder so noch rumliegen hat, gerne melden, wir <lacht> brauchen sie danach. Äh, ja, jetzt muss ich aber sagen, ich habe die ja alle auch schon gesehen, die meisten davon auch mehrfach und auch den äh, neuesten ja kürzlich im Kino. Und ähm, ja, also der erste Bond, den ich... Kennengelernt habe wirklich als Bond ist auch Pierce Brosnan gewesen, ähm, weil ja in den 80ern oder zwischen acht, 88 und 95 dann auch eine Durststrecke war. Ähm, jetzt muss man aber sagen, Golden Eye ist ein echt guter Bond-Film, meiner Meinung nach zumindest. Aber alles, was danach kommt mit Brosnan, ist halt in diesen 2000 er science Fiction angehaucht sumpf untergegangen. Und ich glaube, in Summe sind die Craig-Filme wesentlich besser als die äh, Brosnan-Filme.
1: Das kommt halt drauf an, was für ein Bond du magst. Also, ne, es, es sind halt... Der der Daniel Craig ist nicht so dieser Gentleman James Bond unbedingt. Ähm, der ist der ist halt mehr so dieser Action-lastigere, ne? Und äh, ich meine Pierce Brosnan, der hat genau einen Gesichtsausdruck für 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 diese komplette Filmreihe. Aber... Irgendwo funktioniert das für mich. Aber wie gesagt, das ist auch vielleicht irgendwo Nostalgie wert. Und ich habe damals ja die, die, die Videospiele so viel gespielt. Das hat, äh, da habe ich ja äh, mit dir schon mal drüber gesprochen. Ähm, also äh, Die Welt ist nicht genug, GoldenEye, Nightfire. Und das alles auf unterschiedlichen Konsolen. Also äh, GoldenEye war dann N64. Äh, die Welt ist nicht genug war, glaube ich, GameCube. Die äh, Nightfire war ähm, auf PlayStation 2. Das, da gab es aber auch ein PC-Spiel, was zwei völlig unterschiedliche Spiele waren, aber die haben dieselben Zwischensequenzen benutzt. Ähm, das hat teilweise echt zu Verwirrung bei mir geführt, weil ich dachte, hey, die, die, die kennst du doch, diese Videos, aber ähm, hat nichts miteinander zu tun.
0: Ich glaube, ich habe kein Bond-Spiel außer GoldenEye, man darf ja wieder drüber sprechen, ist ja vom Index runter seit gar nicht allzu langer Zeit, äh, gespielt, bis dann auf der Xbox 360, ich gucke gerade hinter mich, äh, Bloodstone hieß das. Ähm, das war tatsächlich auch für ein Lizenzspiel ganz, ganz gut eigentlich. Sonst sind die, glaube ich, auch eher von schwankender Qualität. Aber nun denn, äh, wir müssen uns noch Pulver aufbewahren für den großen James Bond Podcast, der dann über 47 Episoden abgehandelt wird. Und, oh, oh, äh, aber
1: aber ja. ein, ein, eine Sache habe ich natürlich noch. Es gibt auch auf PlayStation 2 ein äh, James-Bond-Spiel, das heißt GoldenEye, äh, wo es aber nicht um, um äh, quasi die Filmumsetzung geht, sondern man ist ein, äh, eine Art äh, Ex-MI6-Agent mit einem goldenen Auge und äh, kämpft auf Seiten von Goldfinger gegen Dr. No.
0: Echt? Das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja, das, das hatte ich, oder das habe ich hier noch unten liegen. Ähm, der, der Clou an der Sache ist halt, dass du halt Waffen dual wielden kannst und dein Auge hat so Fähigkeiten wie durch Wände gucken oder Sachen hacken
0: oder sowas. Das hört sich aber nach einem Spiel an, was am Anfang ganz anders geplant war und dann hat irgendeiner gesagt, okay, jetzt pappen wir da die Bond-Lizenz drauf, dann kaufen es vielleicht Leute. Ja, so in etwa, ja. genau. Ich glaube, das war nämlich auch mit äh, Assassin's Creed, mit diesem Piratenteil, wie hieß das, Black Flag. Äh, das sollte erst ein Piratenspiel werden und da haben die hinterher gesagt bei Ubisoft, so nee, Piraten verkaufen sich nicht, wir machen da das Assassin's Creed-Logo äh, drauf und dann läuft das schon. Also ich glaube, das kommt tatsächlich häufiger vor, so eine Aktion.
1: Und trotzdem ist es das beste Assassin's Creed?
0: Ja, das zweite. Ja, nach Tagesform. Okay, ja. äh, Auch hier könnten wir den großen Assassin's Creed-Podcast äh, ankündigen, der dauert aber nur 20 Minuten. <lacht> weil Kennst du einen, kennst du alle.
1: Ja, ist so. Ja, aber was hat dich denn mal äh, so umgetrieben in letzter Zeit?
0: Puh, das war tatsächlich einiges mehr, einfach weil wir äh, ja relativ äh, viel Zeit zwischen in den Aufnahmen hatten, aber wenig Erwähnenswertes. Und vielleicht habe ich auch einfach vieles schon ist in, einer, in einem Nebel äh, untergegangen. Ich war auch letzte Woche im äh, Urlaub und habe da, und das ist das, was jetzt auch schon so ein bisschen in die Richtung unseres Hauptthemas geht, ähm, Chapter 2 geguckt äh, Und ich muss sagen, das war schon Horror Aber nicht, weil er gruselig war oder sonstiges Sondern das war mein persönlicher Horror Ich habe mich wirklich zwei Stunden 50 oder was der geht Dadurch quälen müssen Den ersten fand ich noch ganz nett Aber der zweite ist meiner Meinung nach Eine absolute Katastrophe
1: hm. Also Katastrophe würde ich jetzt nicht unterschreiben Ähm ich finde, der hat äh, jetzt unter dem Horroraspekt hat der gewisse Stellen, die schon ähm, ganz gruselig kommen, weil mag auch daran liegen, dass ich ihn im Kino geguckt habe. Ähm, da gibt es halt diese diese Stelle, wo das Monster so auf dich zurennt und ähm, so, mit, so mit diesem Surround-Sound und diesen diesem Fußstapfen, das kommt schon ganz cool. Ähm, aber ich weiß auch, was du meinst, Der der zieht sich teilweise echt lange hin. Und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber das Ende finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen Hanebüchen, ne, nachdem...
0: Ja, das ja. Ende ist mehr als nur lächerlich. Und das, wo man sich am Anfang des Filmes noch so mit so einem Augenzwinkern so ein bisschen darüber lustig macht, dass Stephen King ja keine enden kann. Ähm, ja. Aber auch so, er ist viel zu lang, ähm, Der ganze Mittelteil ist immer nur eine Person aus dieser Gruppe äh, von den, ähm, äh, im ersten Teil waren das jetzt die Kinder oder waren das ja die Kinder, jetzt im zweiten Teil sind es ja die Erwachsenen kommt in irgendeinen Raum kriegt einen Flashback, was als Kind gewesen ist wird von irgendwas attackiert ähm, schafft es aber zu entkommen, macht einen lockeren Spruch nächstes und das zieht sich und er schafft es auch immer wieder wirklich auch teilweise nette Szenen und, und äh, Orte und die Kreaturen das CGI ist nicht ganz so geil aber die sind echt schon auch gut designt, finde ich und das baut sich dann auf und wird dann sofort mit dem Arsch wieder eingerissen. Es gibt da eine Stelle, da, das muss ich jetzt erzählen, da habe ich wirklich kurzzeitig überlegt, ob ich den Film ausmache oder ob ich weinen gehe. Ähm, einer von den Kollegen, keine Ahnung, ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt, das war mir auch nach einer Stunde alles egal, muss ich zugeben, mhm. ähm, ist in irgendeinem so Keller und wird dann von einer Kreatur halt auch wieder angegriffen. Die hat so eine lange Zunge irgendwie und... Ähm, möchte ihnen offensichtlich einen Zungenkuss damit geben oder Sonstiges. Und aus dem Nichts kotzt diese Kreatur den Kollegen voll. Dabei wird für zwei Sekunden ähm, dieses Lied äh, reingesampelt. Ähm, hier, Angel of the Morning, kennt man vielleicht. Also aus Deadpool kennen das vielleicht auch äh, viele. Und vorbei. Und da habe ich echt Pause gemacht hinterher und dachte mir so, Hast du jetzt irgendwas nicht begriffen? Das war so random, so aus dem Nichts. Und ein Horrorfilm kann ja auch ruhig mal einen humorigen Moment haben, aber das passte überhaupt nicht. Also ich habe erst kurz überlegt, ob ein Kollege sein Handy nicht äh, leise gemacht hat, hat einen komischen Klingelton, weil das so plötzlich war das irgendwie da. Schlimm. <lacht> ja. Also äh, ich habe ganze anderthalb von fünf bei Letterboxd gegeben. Und da habe ich noch echt ein Auge zugedrückt. Ich war selten so. Nee, es <lacht> tut mir leid. Also, <lacht> Alter, Das ist, echt,
1: das, ist das, das ist ja wirklich niedrig.
0: Ja. Das müsste damit wirklich in den zehn schlechtesten Filmen, die ich bei Letterboxd habe, äh, drin sein. Ohne da jetzt Statistiken erhoben zu haben, aber ja, das war überhaupt nicht meins. Hätte man den auf knackige zwei Stunden runtergekürzt oder so, hätte man vielleicht was retten können, aber so war es einfach. Bla. Okay,
1: und ähm, hast du das damalige, ich sag mal, das Original gesehen, also vor dem Reboot? Ich weiß nicht, aus welchem Jahr der ist.
0: Ach so, ähm, mit Tim Curry als, als S oder als Pennywise, mhm. ist, glaube ich, von 90 oder 91, ähm, habe ich mal gesehen, das ist aber locker, das war einer mit der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe, glaube ich, oder ja, wenn man es Horror nennen kann, Horror-Thriller, ähm, das ist locker 20 Jahre her, da muss ich so 16 gewesen sein. Kann mich dementsprechend nicht daran erinnern. Ich weiß nur, das war bei den... Das ist ja eigentlich eine TV-Produktion ähm, als Fernsehfilm auf zwei oder drei Teile angelegt, ähm, der dann in Europa oder in Deutschland als ein Film zusammengeschnitten wurde. Ähm, der ist auch nicht top. Äh, ja, aber der ist auch heutigen Gesichtspunkt wahrscheinlich auch schwer zu bewerten. Einfach eine Fernsehproduktion aus den frühen 90ern, ja, hm ist schwer da, glaube ich, auch ein Auge zuzudrücken und zu sagen, ja, ne, bezogen auf die damalige Zeit, bla bla. Ähm, ja.
1: Hm, mag sein. Also, ich äh, habe ich konnte jetzt äh, dem, dem Alten, äh, den habe ich jetzt vor Jahr und Tag oder vor drei, vier Jahren habe ich den mal gesehen, ähm, und dem Neuen äh, konnte ich eigentlich auch irgendwo was abgewinnen. Aber ich bin eigentlich auch nicht so der Horrorgucker. Aber alles der Reihe nach, ich würde sagen, wir äh, leiten mal über zum Hauptthema. Nämlich Horror.
0: Genau, wir sind ja fast schon mittendrin. Denn das Thema der heutigen Folge ist Horror. Passend eine Woche nach Halloween haben wir es dann auch geschafft, die Aufnahme zu machen. Ähm, aber unsere Podcasts sind ja zeitlos. Man kann die ja jederzeit hören. Das ist gar kein Problem. So ist es. Ähm, und du meintest gerade, du bist gar nicht so der Horrorgucker. Ich habe schon eine eher äh, stärkere Horror-Affinität, Horror-Vergangenheit. Äh, weil ich auch eine sehr schwere Kindheit hatte, nein. Ähm Und dann erzähl du doch mal, was waren denn so trotzdem die ersten Horrorfilme, an die du dich erinnern kannst, was ist der Kontakt, ähm, wo du zum ersten Mal äh, dich unter der Bettdecke verkriechen musstest, vielleicht auch als Kind noch, ähm, weil Horror hat ja auch immer eine gewisse Faszination, auch wenn man es eigentlich nicht gucken soll mit zwölf, möchte man aber eigentlich ja schon.
1: Ja, ich kann mich da sogar ziemlich genau dran erinnern, was so der erste Horrorfilm war, den ich gesehen habe. Und äh, ich sage bis heute, ich hätte den in dem Alter besser nicht geguckt, weil die Auswirkungen davon waren nicht so, nicht so schön. Ähm, und zwar, es war Stephen Kings Rose Red oder äh, zu deutsch ist das äh, Das Haus der Verdammnis von 2002 ist auch ein Mehrteiler. Ähm, geht im Prinzip darum, dass äh, so eine mh, ja parapsychologisch begabte, äh, oder eine Gruppe von ähm, Leuten mit ähm, paranormalen Fähigkeiten sich in äh, das Haus begibt, ähm, Rose Red heißt das, und ähm, dort halt ähm, mehrere Nächte verbringt, um dieses Haus zu erforschen. Und ähm, gerade weil die halt auch so paranormal affin sind, ähm, das ist ja oft so ein, so ein, so ein ähm, wie soll ich sagen, so ein, so, ein, so ein Schema von King, ist es dieses Haus, was sie quasi frisst, das ernährt sich sozusagen davon und dann passieren halt ganz, ganz schlimme Dinge. Ähm, ein, äh, einer von denen, das ist mir besonders im Gedächtnis ver äh, geblieben, versteckt sich im Wandschrank, macht halt so ein Licht an, und das ist so eine typische Horrorszene und dann guckt ihn direkt so ein Monster an. Und ähm, das war ja für mich sowieso neu. Und ähm, in, in dem Alter, wo ich da war, das ist vielleicht elf, zwölf gewesen sein. Man hätte mir diesen Fernseher nicht geben sollen. Ähm, hat mich das dann schon sehr verstört. Und ich musste... Ähm, ich habe dann lange, lange nicht in meinem Zimmer geschlafen, sondern in meinem Wohnzimmer bei Licht. <lacht> und äh, ja, das, das, das hat mich wirklich sehr, sehr verstört. Und ich habe dann auch wirklich lange keinen Horror geguckt, weil ich einfach dann dem dem Horror an sich nicht wirklich was abgewinnen konnte, ne? weil, weil ich fand das, ich fand diese Erfahrung dann so negativ, die mich dann so geprägt hat, wo ich mir dachte, wieso wieso gucken Menschen sowas und äh, ja, wie, ähm, erzeugen mit Absicht dieses Horrorgefühl bei sich oder dieses Angstgefühl. Ne? In dem Alter ist das ja auch wirklich Angst, was man dann empfindet.
0: Ja, also. So mit 11, 12. Ich kenne diesen Film jetzt nicht, aber ähm, da geht ja auch noch viel mehr in der Fantasie ab. Ähm, das muss ja nicht mal ein Horrorfilm sein, dediziert. Und trotzdem hat man als Kind vor irgendwelchen Sachen vielleicht Schiss. Also ähm, von daher kann ich das schon nachvollziehen. Bei mir war den ersten, ich weiß es nicht, ähm, ich habe ja auch im Literaturpodcast schon mal gesagt, ich habe auch gerne die Gänsehautbücher äh, gelesen dann als äh, Kind. Und ähm, das ist jetzt kein Horror, aber es geht ja auch in diese Gruselrichtung, hatte immer schon so eine Faszination auch dafür ähm, und sei es noch ganz früh, wenn dann äh, Scooby-Doo oder so, was ja auch diese übernatürlichen Gruselelemente hat, natürlich alles kindgerecht aufgearbeitet und es gibt ja keine Gespenster oder äh, Folgen von den drei Fragezeichen, wo ja auch teils... Ähm, schon gruselige Elemente dann auch verarbeitet sind. Und irgendwie fand ich das immer cool. Ähm, obwohl ich auch Schiss hatte davor. Aber das war so Faszination des Grauens tatsächlich. Ähm, und ich glaube, das macht ja auch viel davon aus, warum Horror, ähm, das ganze Genre, einfach so ja populär und beliebt ist. Wenn jemand horrorfilm fan ist oder Horrorfan ist, dann habe ich immer das Gefühl, sind das auch oftmals Leute, die sehr in diesem Genre aufgehen. Und sich damit sehr krass auseinandersetzen. Und es gibt weniger so Nebenher-Konsumenten. Ähm, aber welcher Film nicht als erstes komplett? Das muss sowas gewesen sein wie Scream, der erste. Auch zu früh. Ich weiß gar nicht, wann war der erste Scream? War der 98? Oh, das du weiß meinst. ich nicht. Das weiß ich äh, nicht aus dem Kopf. 96. Mhm. Den habe ich aber nicht 96 gesehen. Das muss dann zu VHS-Zeiten hinterher gewesen sein, wenn man da auch dran gekommen ist. Ähm, jetzt fand ich den aber tatsächlich nicht gruselig, weil, und da kommen wir später auch noch mal, äh, bestimmt zu, es gibt ja unglaublich viele Ausprägungen von Horror. Und so ein klassischer Mörder hat mich irgendwie nicht abgeholt. So übernatürliche Elemente schon eher, aber so ein Mörder ist ja was äh, mit so einem Messer, ja, da könnte ich ja was gegen tun, rein theoretisch. Jetzt ja, das war sind als Zwölfjähriger, aber als jetzt Erwachsener Mache ich den kaputt, ist gar kein Problem.
1: Das kommt drauf an. Das schwebt ja so ein bisschen unter der Kategorie der Slasher-Horrorfilme. Ne? Genau, Eigentlich richtig. Das. Und ähm, ja, da gibt es halt auch wieder, ich sag mal, gegen Scream, äh, den den Mörder, ja gerne. Gegen Jason Voorhees er nicht so. so.
0: Ja, <lacht> genau, das ist richtig. Ähm, Scream ist ja der Ghostface-Killer. Das ist ähm, auch dann tatsächlich ja... Ich spoile jetzt einen fast 30 Jahre alten Film. Es äh, ist ja kein übernatürliches Wesen, auch, sondern es ist eine Person dahinter. Ähm, es ist also mehr Krimi auch dann teilweise noch da drin, Mystery, wenn man so möchte. Ähm, aber jetzt zum Beispiel ein Michael Myers aus Halloween ähm, ist ursprünglich ja eigentlich tatsächlich als Mensch auch angelegt gewesen, dass er hinterher fast übernatürlich äh, Regenerationsfähigkeiten hat. Das kam dann, in den späteren Teilen, wo das alles verwurstet wurde. Und auch ein Jason Voorhees ähm, ist ja im ersten Teil nicht mal als Jason Voorhees, aber ähm, wie dem auch sei, ähm, das hat sich oft hinterher so ein bisschen rausgeprägt. Aber ich glaube tatsächlich, grundsätzlich, das Slasher-Genre hat schon was von mehr Massenmörder on the loose.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Okay, ähm. Jetzt sind wir schon drin gewesen, so ein bisschen Faszination-Horror. Wenn du heute Horror guckst, ähm, und ich glaube, du hast mal erwähnt, dass deine Freundin oder äh, Verlobte ja so ein bisschen horror auch ist, ähm, was wird da häufiger mal so aufgetischt? Äh, welches, ähm, welche Ausprägung oder ist das Querbeet?
1: Buh. Ähm, ja, also ich gucke das meistens mit, weil ich bin ja eigentlich wie gesagt nicht so der Horrorgucker, ähm, Aber ich habe dann schon ein bisschen Einfluss darauf, was geguckt wird. Also ich, ähm, was ich gar nicht gucke und was ich, wo ich mich auch vehement weigere, äh, das zu gucken, sind äh, Torture Porn, ähm, also sowas wie ähm, Hostel äh, oder Saw. die Saw-Reihe. Die, die ja. gucke ich, die gucke ich einfach nicht. Interessante Anekdote an dieser Stelle. Ähm, ich war in der achten Klasse. Äh, wie, wie das so ist, weil ähm, Marvin hatte Interesse an, an, an äh, ein Mädchen aus der Parallelklasse und äh, ich kam ja an Filme ran und ich wollte unbedingt mal Hostel sehen und ich habe gesagt, klar, ja, bring ich dir mit, können wir gucken, ähm, Hab dann einfach Hostel mal ne, runtergeladen und äh, <lacht> wir haben den dann geguckt und naja, man hätte denken können, ich wäre das Mädchen gewesen. Also äh, <lacht> da, da, da gab es ja, ja diese, diese äh, Szene. Ähm, wo einem die Achillessehnen durchgeschnitten werden und er dann versucht zu laufen und so, das, das habe ich bis heute im Kopf, das fand ich mega eklig und würde ich auch nicht nochmal gucken, diesen Film. Das, äh, ich finde einfach, ich muss mir nicht unbedingt angucken, wie jemand ähm, irgendwie zersägt wird und diese Schmerzensschreie, das finde ich das finde ich unnötig. Das ist dann ähm, jedem das, äh, was, er, was er gerne mag, ähm, aber für mich ist das einfach ähm, dann keine Unterhaltung mehr. Ne? Also ich das ist dann einfach, das möchte ich dann einfach nicht. Ähm, was ich ganz gerne gucke, sind ähm, wirklich storylastige äh, Horrorfilme. Es gibt ähm, ja welche, die, es ist ja auch wieder querbeet, ne? es gibt äh, Horrorfilme, die haben wirklich eine äh, ne, ne Story, die einfach nur so ein, ja, so ein Grundgerüst ist, damit wir, damit wir überhaupt irgendwas zu erzählen haben und dann nicht einfach so zusammenhanglos irgendeinen irgendein, ähm, Mörder rumrennt aber die äh, Annabelle-Reihe zum Beispiel fand ich ganz klasse ähm, das 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 äh, greift ja ineinander mit den anderen äh, Filmen die da Conjuring schon, genau genau den den Conjuring-Film und äh, ach jetzt The
0: Film, Nun ist glaube ich auch noch in demselben Franchise
1: genau und dann gibt es ja noch den einen mit dem spanischen Titel aber äh, das ist dann ja auch mit der Nonne ähm. Aber ja genau, also dieses Universum fand ich halt ganz super. Los Nonnos ist das
0: wahrscheinlich. <lacht> Schon möglich. <lacht>
1: ähm, aber das greift ja so ineinander und ähm, da kann man so ein bisschen dranbleiben und es hat auch so, ein, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Komponente, wo man sagt, ja, das ist halt wirklich passiert, ist es ja nicht so, aber ne äh, es gab ja auf jeden Fall dieses, dieses Ehepaar, was so Sachen untersucht hat. Ähm, oder Amityville Horror mag ich ganz gern, weil äh, das äh, Haus gibt es ja auch wirklich und äh, die Amityville Morde gab es ja auch wirklich, wo ähm, der Sohn der Familie seine ganze Familie erschossen hat. Und äh, darauf aufbauend haben sie ja diesen Horrorfilm gemacht, den ich ganz klasse finde. Ähm, und das
0: äh, Original oder das Remake?
1: Das Original, glaube ich. Ich bin mir mhm. ziemlich sicher, ich meine das Original.
0: Mhm. Wobei ich das Remake auch gar nicht schlecht finde. Ähm, davon abgesehen, aber äh, ja.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher. Es gibt, es gibt diese eine Szene, wo das kleine Mädchen mit dem Kugelloch im Kopf kommt und äh, von der Frau den Finger nimmt und sich in dieses Kugelloch steckt. Das, das könnte jetzt. Das jeden Remake... Fall im
0: Remake auch drin. Ich weiß okay. aber nicht mehr, ob dem Original drin ist. Das ist alles schon so lange her. Aber okay. ist ja auch jetzt nur Detail, ja.
1: Ja, einer, einer von beiden ist auf jeden Fall echt gut. Und ähm, interessanterweise habe ich damals, wo du eben Scream erwähnt hast, habe ich. Ähm, den ersten Scary Movie-Film, den hat man als Kind dann ja gesehen in meiner Altersgruppe. Und den habe ich noch vor dem ersten Scream gesehen. Und entsprechend ähm, konnte ich das auch nicht mehr ernst nehmen danach. Ja. Genau, und ich glaube, ich glaube, damit haben wir es so äh, abgefrühstückt. Ich gucke natürlich sehr gerne Zombie-Filme, ähm, wenn sie gut gemacht sind, außer hier Army of Dead, aber die müssen auch sich entweder nicht so richtig ernst nehmen um, oder halt es richtig machen. <lacht> Wobei es, glaube ich, keinen Zombie-Film gibt, der sich wirklich richtig ernst nimmt. Ähm, de, de, wie heißt es? Walking Dead war ein guter Versuch als Serie, aber genau.
0: Ja, es gibt ja so viele äh, Untergenres in diesem Horrorbereich, die ja auch dann verschiedenste ähm, ja, Dinge in einem äh, wecken sollen. Und du sagst jetzt zum Beispiel so, Torture-Porn ist nicht deins, ähm, wenn dann Horrorfilme, dann hast du auch jetzt Sachen genannt, wo ja auch oft eher dieses ähm, übernatürliche ähm, Element mit drin ist, verfluchtes Geisterhaus. Ähm, ist ja die übergreifende Sache von MTV Horror, aber auch bei Conjuring geht es ja meist in die Richtung. Ähm, da gibt es auch noch eine, Serie, eine, eine Filmreihe, wo mir gerade der Name nicht einfällt, ähm, auch relativ aktuell und äh, äh, erfolgreich gewesen. Und wenn ich jetzt Horror gucke, also im Großen und Ganzen, ähm, gibt es da schon keine Grenze, sag ich mal, wo ich sage, so boah nee, das ist ein Subgenre, was ich mir nicht reinziehe oder so, äh, habe ich überall schon gewildert, aber wie gerade schon gesagt, so der klassische Slasher, mh, der greift bei mir nicht. Wenn, dann ist es bei mir auch tatsächlich eher etwas, was in diese übernatürliche ähm, Richtung geht. Oder ich nenne es jetzt einfach mal mit dem Überbegriff Monster. Ähm, das können jetzt Tierwesen sein, Zombies, ähm, ja, ähm, was man da alles in der Richtung so hat. Ähm, einer meiner Lieblingshorrorfilme, oder nicht nur Horrorfilme, sondern einer meiner Lieblingsfilme, ist ja auch alien ähm, und äh, direkt danach kommt auch das Ding, die ich einfach großartig finde aus verschiedenen Aspekten, weil dann auch dieses bei Aliens zumindest stärker natürlich dieses Science-Fiction-Setting dazu kommt, aber das sind halt komplett unbekannte Lebens Lebensformen mit denen, die da konfrontiert werden. Das finde ich halt äh, dann schon spannend. Aber dass ich dann sage, ich grusel mich davor und... Äh, ja. Äh, das nicht. Und das sage ich jetzt nicht einfach um zu sagen, weil ich ein gestandener Mann bin, sondern einfach so, ja, hm, das ist halt dann trotzdem Unterhaltung logischerweise. Ähm, ich überlege gerade, ob es wirklich mal einen Film gab, jetzt in den letzten Jahren, wo ich hinterher gesagt habe, so, puh, der hatte jetzt aber richtig Feeling.
1: Okay. Ähm, ich würde da gerade mal kurz aufgreifen und ähm, zur Definition von Horror überhaupt kommen. Also, ähm, dieses Genre, ähm, man benennt das ja immer mit Horror, aber was ist das überhaupt für ein? Ja, was ist das überhaupt für ein Gefühl? Ich meine, ob ich mich jetzt grusel oder ist das schon dieses dieses Unbehagen, was ein Film in mir auslöst, ist das dann schon Horror oder muss, muss es muss es sein, dass ich nachts nicht schlafen kann? Was ist da, was ist da so diese Kernkomponente, würdest du sagen?
0: Puh. Gut, machen wir das ganz große Fass auf, ähm, aber ich würde schon sagen, es muss nicht sein, dass du hinterher nicht schlafen kannst oder sonst was, aber es muss schon ein Gefühl von Unwohlsein, Verstörung in einem auslösen, würde ich sagen, ähm, und gerade weil das ja, wie auch schon gerade eben angesprochen, so ein bisschen sehr individuell ist, der eine, der äh, tierisch Angst hat vor keine Ahnung, vor Spinnen wird in einem Film, wo eine zwei Meter große Spinne Amok läuft, wahrscheinlich eher das Gefühl von Unwohlsein haben als jemand anderes. Also Horror ist, glaube ich, auch etwas sehr Individuelles, wie man es selber wahrnimmt. Und das macht es vielleicht auch schwer, das Genre komplett abzugrenzen. Ist das noch ein Thriller? Ist das schon Horror? Hm, tue ich mich schwer mit.
1: Mm, ja, würde ich, würd ich ähnlich sehen. Also für mich ist halt auch wichtig, dass ja dieser Film jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus versucht, mich zu schockieren, eben bei, mit diesen mit diesen Torture porn geschichten Na, Also wenn, wenn da jemand zersägt wird und äh, dann, keine Ahnung, fünf Minuten Schmerzensschrei, wie gesagt, das, bra das brauche ich nicht, das ist dann einfach nur, das finde ich eher eklig. Ähm, ich finde aber auch, ähm, allein mit Erschrecken ist es nicht getan. Also wenn jetzt, wenn jetzt immer ständig ähm, das an der Aneinanderreihung von Jumpscares ist, also ähm, wenn da irgendwas aus der Ecke springt ähm, und man dann so, so ein bisschen zusammenzuckt im, im, im äh, Sessel, dann ist das halt so ein, ja, das ist ein Erschrecken, ähm, aber das gruselt mich nicht, wenn, wenn, ja. wenn du verstehst, was ich meine. Ne?
0: Finde ich auch. Also Jumpscares, wenn sie gut eingesetzt sind, ähm, Machen auch einmal so Laune, so ne, das äh, hat schon dann auch Feeling, aber ist natürlich die billigste Art, so etwas hervorzurufen, meiner Meinung nach. Ja. Also ähm, wenn jemand aus dem Kino kommt und sagt, boah, war der gruselig, ich habe mich so oft erschrocken, das sind zwei unterschiedliche Sachen für mich. Wenn ich mich jetzt hier ständig hinter der Tür verstecke und wenn Leute reinkommen, mache ich Buh, erschrecken die sich auch, aber die würden nicht sagen, dass das hier ein Horrorhaus ist. Also es muss schon die Waage sein und ja, Jumpscares kommen, glaube ich, heutzutage, es ist schon ein bisschen überstrapaziert. Ähm, die Musik setzt aus oder wird ein bisschen lauter. Ähm, der Klassiker, der Spiegelschrank wird aufgeklappt und jemand steht plötzlich hinter einem. Das sind alles so, ja, in dem Moment kommt nochmal so ein lautes Tönn. Äh, wenn man jetzt die ganz klassischen Horrorfilme äh, sich anguckt, also wirklich sowas wie Dracula, Frankenstein und so, die kamen ja auch ohne aus. Ähm, einfach durch Masken. Gut, jetzt waren die Leute damals auch noch anderes gewohnt, halt, da ist wahrscheinlich auch dann die Schwelle, ab wann man sich für etwas geruselt eine andere. Aber ähm, ja, Jumpscare ist eine billige Art, einen Schockeffekt zu erzeugen, für eine Gesellschaft, die sonst so abgerot ist. <lacht> ja. Also ich glaube,
1: das wirklich ein, ein, oder für mich, so ein, so ein wirklich guter Horrorfilm, ähm, der erzeugt ein, ein gewisses Unbehagen und das auch auf längere. Zeit. Also ich nehme jetzt mal ähm, es als Beispiel. Oder es als Beispiel. Ähm, da gibt es ja diese, diese Szene am Anfang ähm, vom ersten Teil, wo ähm, der kleine Junge in diesen, in diesen Gulli-Abfluss da fasst und das Monster ihm dann den Arm beißt und, und ihn verschlingt. Ne? Und ähm, wenn jetzt ein, ein Horrorfilm, ein guter Horrorfilm, ist jetzt nicht vielleicht nicht das beste Beispiel, aber äh, ein guter Horrorfilm, dann bei mir erzeugt, dass ich bei jedem F F Gully, den ich sehe, so ein bisschen vorsichtig bin und, äh, und, oder mir diese Szene wieder ins Gedächtnis kommt, weil ich, weil ich, weil ich die so ähm, erschreckend fand, ne? dann ist das so ein, so, ein, so ein Unbehagen, was ich aus diesem Film mitnehme. Und ähm, ich glaube, das, das macht wirklich dann guten Horror aus, dass ich mich selbst grusle, und ähm, dass das meine Fantasie in diesem, ähm, im Nachgang des Films dann auch noch so ein bisschen anregt. Ne? Und ähm, ja, genau, also so, so würde ich das dann definieren.
0: Ja, Horror ist, glaube ich, tatsächlich viel auch in den, findet im Kopf statt, äh, oftmals auch. Also ich würde jetzt auch, ähm, so Splatter Filme auch schon, das ist ein Subgenre des Horrors. Aber ich glaube, da gibt es die wenigsten, die da ein Unbehagen haben, außer es geht ähm, halt in die Richtung so, ja, ich muss es mir nicht geben, äh, weil es halt einfach nicht mein Fall ist. Das interessiert mich nicht, dass äh, diese Gewaltspitzen, aber das ist ja jetzt nichts, ähm, wo du hinterher längere Zeit dran wahrscheinlich drüber nachdenkst. So Oh, wenn ich morgen gefangen werde und der Sawtreep schließt mich irgendwo ein, ähm, das wird, glaube ich, eher tatsächlich von anderen Filmen auch äh, hervorgehoben oder äh, hervorgerufen.
1: Ja. Ähm, ich habe noch äh, einen kleinen Punkt, was mir, was mir eben noch aufgefallen ist, und zwar ist, äh, was, was oft vernachlässigt wird, die Musik in Horror. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe damals, es ähm, auch wieder einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, Horrorfilme, die ich wirklich genossen habe, war ähm, das Remake von The Exorzist. Und ähm, dieser Film hat eine Titelmelodie, die mir immer noch Gänsehaut bereitet, wenn ich die höre. Weil ähm, bei dem Film habe ich das Gefühl, dass der ganz, ganz viel Grusel allein durch diese diese, diese, diese Exorzistmelodie
0: erzeugt. Wenn du die habe ich jetzt kennst. gar nicht im Ohr. Ähm, aber auch ganz bekanntes Beispiel ist ja auch das Halloween-Theme. Ja, din, din, genau. Din, din, din. Das sind einfach nur einzelne Winkelgeräusche, aber sehr ikonisch und ähm aber ich glaube auch da
1: hm,
0: Mir ist da jetzt aber nichts Außer Das Halloween-Theme Und äh, bei äh, Freitag der 13. gibt es dieses klassische tch, 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 ah, 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 Im Hintergrund Das ist irgendwie Hängen geblieben ähm, Aber ein guter Soundtrack Muss da sein An den richtigen Stellen Aber ich glaube für mich hat er es immer dann richtig gemacht Wenn er da war Aber ich im hinterher nicht unbedingt im Kopf habe kann ich schwer beschreiben, so, äh, weil sobald was sich in den Vordergrund rückt, dann höre ich auf die Musik und, und kriege den Film vielleicht nicht mit oder äh, das überspielt das, ich kann es schlecht beschreiben. Ähm, ja,
1: ja. Es, ist, es ist eine Gesamtkomposition, die stimmig ja, sein genau. muss. Ähm, das stimmt, aber ich, find, ich fand halt auch interessant, also du kannst halt dieses Horrorgefühl für mein Empfinden durch, auf mehrere Wege erzeugen. Ne? Also du kannst ja, du kannst ja so einen, so einen Schreckmoment hochbauschen, ähm, allein auch durch die durch die Musik. Das ist halt ein, das, dieses, das ist halt ein Medium, das ähm, mit, äh, mit, mit, mit vielen Aspekten befeuert werden kann. Ne?
0: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, da fällt mir auch gerade noch ein, das muss ja nicht mal unbedingt Musik sein, aber es können ja auch. Ähm ja, nicht unbedingt Effekte, aber äh, Hintergrundgeräusche, sphärisches Rauschen und so sein. Es gab vor einigen Jahren, das ist kein guter Film, ähm, Katakomben. Ein Found-Footage-Film, der auf die Prämisse Found-Footage ständig scheißt, weil es einfach nicht äh, in sich aufgeht, flüssig Aber wie dem auch sei, irgendeine Gruppe von Leuten geht halt in, die, äh, in den Untergrund von Paris, war es glaube ich, wo ein riesengroßes Tunnelnetz ist, um da irgendwas zu finden. Ich habe es vergessen, ist auch egal. Direkt am Anfang, wenn die reingehen, sind andere Leute in diesen Katakomben, die offensichtlich irgendwie eine schwarze Messe oder einen Hexenzirkel oder was weiß ich da abhalten. Und die haben so weiße Gewänder an und so ein weiß angemaltes Gesicht irgendwie und machen die ganze Zeit irgendwie nur so ein so ein, ja, so ein Geräusch halt. Und das halte wieder ähm, und das ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, wo ich wirklich was unbehaglich fand. So, die Szene hat mich, ich weiß nicht warum, äh, ob ich da irgendwas unterdrückte äh, Probleme mit äh, habe oder so. Ich weiß es nicht, aber das fand ich auch, äh, das war überhaupt nicht meins.
1: Da werden Erinnerungen an, den Sch an die schwarzen Messen, deiner Jugend wieder wach. Ja, genau.
0: Ja. Oder wenn Felix manchmal neben mir steht einfach nur fünf Minuten, äh, macht, man weiß es nicht. Ja. <lacht> ja. ja. Grüße geht äh, raus. <lacht> aber ich habe äh, den Film auch
1: gesehen und ich fand, der hat bei mir so ein, so ein gewisses klaustrophobisches Gefühl ausgelöst. Wenn die da durch diese engen Tunnel kriechen, ja. das finde ich dann... Ähm, genau, an ja, den ja. Stellen
0: scheißen sie halt auf found Footage, weil plötzlich aus der anderen Richtung gefilmt wird. Wie kann das sein? <lacht> ne? Und das hat mich dann rausgeholt. Aber wo wir gerade bei klaustrophobisches Gefühl sind, möchte ich einmal... Hast du so Decent gesehen?
1: Äh, nee, aber ich weiß, dass der sehr promoted wird als einer der ähm, besseren. Also das ist doch der mit den Untergrundkannibalen, ne?
0: Genau, richtig. Ähm, diese Kannibalen hätte man rauslassen können. Ähm, ich habe den damals geguckt gehabt. Äh, das war ja der ersten Filme, den ich dann äh, auf Blu-ray gesehen hatte mit meiner ersten kruden 5.1-Anlage noch zu Hause in meinem äh, Zimmer. Ähm, und der ist vom Sounddesign halt auch so großartig, weil es geht halt um eine Gruppe von äh, Frauen, vier oder fünf, die einen Wochenendausflug machen und dabei Höhlen erkunden wollen. Und dann gehen die halt in diese Höhlen und die sind, ja, wie so eine Höhle halt ist und es ist sehr eng da drinne. und du hörst dann links hinten so ein Wassertropfen, rechts vorne fällt irgendwo ein kleiner Stein runter und du hörst so ein Staubrieseln und so. Der ist einfach, was das angeht, von der Stimmung her großartig. Der Kram, der hinterher passiert, ja Gott sei es drum. Aber was vorher da ist, mit der richtigen Soundanlage, in der richtigen Stimmung, uh, der macht Laune. Na, ich werde mir mal angucken, denke ich. Jawohl. Ich kann ihn dir gerne auch mal äh, mitgeben. Also ich würde auch tatsächlich sagen, in meiner Top-Liste von Horrorfilmen ist der äh, ganz weit oben mit dabei. Den habe ich auch schon mehrfach gesehen. Äh, ja, Der hat übrigens in Europa ein ganz, ganz anderes Ende als in Amerika. Ich will jetzt nicht spoilen, aber da wurde komplett umgeschrieben wohl. Fun Fact.
1: Okay, ja, da kann man im Nachgang vielleicht mal drüber sprechen. Ähm, aber wo du es gerade erwähnst, ne, die, ähm, die Kannibalenfilme sind ja auch irgendwie so ein bisschen ein eigenes Genre. Ne? Es grenzt so ein bisschen an den Zombie-Horror, aber wenn ich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, es gibt echt viele ach, dieser klassischen hinterweltler kannibalen Filme wie, wie Wrong Turn zum Beispiel oder The Hills
0: Have Eyes. Genau. Und dann auch noch wirklich die klassischen Kannibalen. Das war so ein Trend in den 70ern aus dem italienischen äh, Raum, wo wirklich ähm, auf einer abgelegenen Insel irgendwo ein Kannibalenstamm ist und ein Filmteam gerät da rein und so weiter und so fort. Ähm, wo wir schon gesagt haben, es gibt so viele Ausprägungen und, und Untergenres innerhalb dessen ähm, und je nachdem was bei dir was äh, triggert, findest es halt besser oder schlechter. Wrong Turn habe ich persönlich sogar nur das Remake gesehen, obwohl ich das Original seit Ewigkeiten, das kam auch irgendwann mal, glaube ich, vom Index runter, zumindest die Ungeschnittene Version, habe ich mir dann sofort geholt. Dachte ich mir, geil, liegt jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, da hinten irgendwo rum. Aber nun denn. Hm.
1: Was mir bei der Recherche für dieses Thema auch noch aufgefallen ist, oder mir mal so ein bisschen wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, ist, Horror ist ein, ist ein Genre, was du auch mit ganz kleinem Budget erfüllen kannst. Also du kannst einen gruseligen Film machen, obwohl er jetzt nicht unbedingt AAA-Produktion ist. Mein Beispiel dafür wäre Cube. Dieser Film ist, ja. ist mit einem, ich glaube, vierstelligen Budget gedreht worden das fünfstellig gewesen sein, ist ja trotzdem für, ne, für einen Film eigentlich nichts. Ähm, ist aber trotzdem ähm, mega gruselig, fand ich damals zumindest. Ne? Ist, in jedem Fall ist es ein guter Film.
0: Ähm, ja, ich es, mag äh, Cube äh, auch gerne. Der zweite, auch Hypercube mag ich ganz gerne. Ähm, aber ich glaube, das beste Beispiel ist wahrscheinlich äh, Blair Witch Project, wo ja. wir da dabei ja. sind. Der das das einfach, Bekanntere. Ja, der einfach ein Stimmungsmonster ist. Also, es passiert ja wirklich wenig, aber dieses Gefühl allein im Wald und da ist eventuell was, das ist glaube ich auch relatable. Auch wenn du noch nie allein im Wald gewesen bist, wo irgendwas sein könnte, da steigt jeder durch. Aber diese, die wenigsten von uns haben gegen Zombies gekämpft. Ja, aber jeder war schon mal im Wald. Vielleicht nicht alleine, aber nun denn. Ja, eben. Aber was du gerade sagst mit dem Budget, ähm, ich glaube, das führt auch dazu, dass das Genre einfach äh, so krass befeuert ist. Und wenn ich mal gucke, so bei Netflix oder so, und man guckt mal äh, in die Genres rein, ich habe das Gefühl, Horror ist sehr stark vertreten, stärker als manch andere äh, Genres, was aber auch oft dazu führt, dass da ähm, auch wirklicher Mist zwischen ist. Ähm, man kann billig was Gutes drehen, ganz klar, aber vieles ist auch einfach... Ja, wirklich scheiße, das müssen wir jetzt einfach sagen. Ein guter Horrorfilm ist halt, glaube ich, auch oftmals Hit und Miss. Also entweder er schlägt ein oder er geht komplett unter. Ich kenne wenig Horrorfilme, wo die Geister sich scheiden. Man kann bestimmt darüber diskutieren mit Leuten, ob die den Paten gut finden. Aber wenn ein Horrorfilm schlecht ankommt, habe ich auch erst das Gefühl, dass es dann meistens Konsensmeinung.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass du, dass da so ein bisschen die Innovation halt auch fehlt. Also du musst auch ein bisschen was reinbringen, was, was dich äh, unique macht, ne? was das Ganze wirklich so gruselig macht, weil es gibt halt, ähm, es gibt halt Filme, ähm, genreübergreifend, aber jetzt finde ich vor allem bei Horror, da gibt ähm, so es so ein gewisses Bingo ähm, der, 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 der Hauptpunkte, wie du jetzt so ein Grusel erzeugen kannst und die hakst du meistens ab und dann hast du halt einen Film, den die Leute gucken irgendwie. Aber das macht meistens keinen guten Film aus. Wie, äh, ach, ich weiß nicht, wie, wie du es eben erwähnt hast, mit dem Spiegel, den man, den man zumacht und dann steht da plötzlich jemand. Ne? Ich glaube, die Filme, in denen das vorkommt, sind einfach unzählbar. Und ähm, da, da produzierst du halt einfach auch viel Mist, weil wenn wenn du dann im Kino sitzt oder eben wahlweise halt auch zu Hause vor dem Fernseher und das schon wieder siehst, dann bist du einfach eher genervt und geneigt, diesen Film schlechter zu bewerten, weil das macht halt keinen Spaß, das nochmal zu sehen. Du wirst ja weniger gegruselt, je öfter du das siehst.
0: Auf jeden Fall gebe ich dir recht, ja. Und... Dann gerade im Low-Budget-Bereich sind halt auch oft die anderen Schauwerte nicht da. Wenn die Story dünn ist äh, und alles ausgelutscht ist, aber es sieht fantastisch aus dabei äh, und die Schauspieler können was, kann man da vielleicht noch drüber wegsehen. Aber da ist halt oft auch so, ähm, ja, die schauspielerische Leistung ist eher leihenhaft. Ähm, es sieht alles billig aus. Ähm, netter Versuch dann halt einfach nur gewesen. Ja, eben, genau. Es gibt auch äh, einen Low-Budget-Horrorfilm, da gibt es auch einen zweiten von bei Netflix, äh, Creep. Der zweite ist nicht so dolle, der erste. Ähm, ich würde es nicht mal als Horror bezeichnen, wo wir eben waren, das ist ganz schwer abzutrennen. Äh, es ist im weitesten Sinne Home Invasion, nenne ich es jetzt mal. Ein Typ nistet sich bei wem anderes ein, macht auch freundlich und der ist die ganze Zeit Creepy. Wie der, ne? Man weiß immer nicht. Ist der jetzt einfach nur nett? Ist der komisch? Und das fand ich persönlich dann auch wieder äh, echt äh, interessant zuzugucken, weil der hat auch wirklich konstant dieses Gefühl ähm, in mir ausgelöst, so ja, irgendwas muss da ja sein. Was ist denn jetzt mit dem? Oder es gibt auch noch einen, äh, den finde ich auch richtig, richtig gut, ist, glaube ich, eine spanische Produktion. Äh, The Visit oder Visitation, ich müsste jetzt äh, gucken. Da wird jemand eingeladen in das Haus von Freunden, die haben sich länger nicht gesehen, ähm, zu einem, ja, Dinner abends was essen, ein bisschen was trinken. Ähm, irgendwie seine Ex-Freundin ist auch da und es ist alles ein bisschen awkward. Und ein Typ ist da auch mit bei, der da gar nicht reinpasst, der ständig komische Sachen sagt und so. Und das äh, packt einen an der Stelle halt auch, ja, man will dann wissen, was los ist. Um, was ist mit diesem Typen? Und man hat konstant, obwohl nichts passiert, das Gefühl von Unbehagen. Das finde ich ganz cool eigentlich.
1: Ja, das finde ich auch klasse, wenn du halt mit, mit, mit so wenig einfach über eben Dialog das Ganze erzeugst oder eben indem du so, ich sag mal, Hinweise streust, ne, was dass da was äh, im Argen sein könnte, dann ist das einfach subtil und dann möchte ich da halt auch an dieser Geschichte dranbleiben. Ich möchte wissen, was passiert. Anstatt dass ähm, dass ich in irgendeinem billigen Schrank erschreckt werde, weil da plötzlich ein Monster drin ist oder sowas. Ne? Ähm, das, ist, das gibt mir dann auch was zum Nachdenken. Das mag ich halt einfach viel lieber. Klingt einfach super für mich.
0: Ja, Generell, wie gesagt, sind es bei mir eher diese unterschwelligen Sachen oder vielleicht auch Übernatürliches, was mich dann eher äh, anlockt. Jetzt äh, haben wir schon relativ viel abgehandelt. Ähm, wollen wir mal ein paar Filme vielleicht noch mal äh, genauer ansprechen, wo du jetzt sagst so, ey, das sind im Genre ein paar haben wir ja schon genannt, wirklich auch die. Ähm, die mir jetzt auf der Seele liegen, die ich ruhig noch mal eine Lanze für brechen möchte.
1: Ja, also ich würde vielleicht ein bisschen was, was ich ähm, so in letzter Zeit mal geguckt habe, ähm, ansprechen. Ich fand, ähm, von Stephen King gibt es auf Netflix, glaube ich, auch immer noch äh, einen Film, der heißt In the Tall Grass. Ähm,
0: ja, das ist, glaube ich, von seinem Sohn mit ihm zusammen Co. geschrieben, glaube ich, ne?
1: Das mag sein, ja, wo es halt um so ein Feld geht äh, mit hochgewachsenem Gras, äh, was halt so ein bisschen mit, äh, wie soll ich sagen, mit der Thematik Zeit spielt. Also man geht in dieses Feld rein, äh, man findet sich selbst als Leiche oder hört sich selbst äh, vor, dem, äh, vor dem Feld plötzlich parken und... Ähm, Daraus entspinnt sich für mich ein einen ganz, ganz interessanter ähm, Horrorfilm, ähm, den fand ich auch echt gut, muss ich sagen, weil ich diese dieses, ähm, wie soll ich sagen, diese diese dieses Maisfeldlabyrinth ähm, schon immer irgendwie gruselig fand. Ne? Du kannst dich da drin ja auch verlaufen und sowas und gut, jetzt ist es hohes Gras, aber das ist ja gehopst wie gesprungen. Ähm, und das, das, das spricht irgendwie so eine, so eine Urangst von mir an. Das, das finde ich gruselig, tatsächlich. Und da fand ich den Film dann auch gut gemacht.
0: Ja, auch wieder komplett individuell. Ich habe den auch gesehen. Ich fand den jetzt nicht so dolle. Ich fand die Prämisse besser als den Film hinterher. Aber ähm, ja, du musst ja, wie wir eben schon gesagt haben, offensichtlich mit so etwas um die Ecke kommen, um überhaupt Interesse zu wecken. Ähm, hätte da einfach nur gestanden, Zombies attackieren das Maisfeld, hätte ich gesagt, okay, dann sind die Zombies jetzt nicht im Kaufhaus, sondern im Maisfeld. So what? Also von ja, daher...
1: Ja, stimmt schon.
0: Ja. Ähm, ich habe ja eben schon mal gesagt, äh, Alien, wenn man ihn als Horror bezeichnen möchte, wobei der erste für mich auf jeden Fall äh, Space Horror ist, <lacht> ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Ähm, der hat auch einfach Schauwerte. Ich finde den fantastisch auf allen Ebenen. Äh, beim zweiten Teil, der für mich auch dann schon wieder eher Actionfilm ist und auch die weiteren, ah, hm. nicht mehr so meins, aber der erste, den gucke ich auch einmal im Jahr. Ich finde den einfach großartig und und ich habe eben, ja, wolltest du was sagen?
1: Ja, ähm, also ich fand, ähm, die Alien-Filme generell haben mehr so diesen, diesen Horror-Touch. Ich fand aber interessant, sobald das halt dieses Alien vs. Predator wird, ähm, ist das einfach nur noch ein Actionfilm. film ne? Das ja. gleiche ist ja mit, mit äh, Freddy Krüger, mit Nightmare on Elm Street und ähm, Jason Voorhees, in, dann gab es ja diesen, diesen Freddy vs. Jason-Film. Und der ist ja eigentlich auch mehr so actionlastiger... Also weniger Horror für mich gefühlt, so, weil ja. die Monster sich bekämpfen, ist das nicht mehr so gruselig.
0: Ja, ähm, gerade bei Alien ist es für mich auch so, das Viech sieht einfach großartig aus und das ist damals ja auch äh, von der Ausstattung einfach genial gemacht, halt, weil das alles greifbar ist, da rennt keine... CGI-Sache über dem Bildschirm und wenn da Schleim irgendwo runtertropft, dann haben sich irgendwelche Leute Gedanken darüber gemacht, hm, wie mischen wir jetzt irgendwas an, was wir da dran schmieren können und, ah, herrlich. Ähm, der visuelle Stil auch sonst, äh, die ganzen Artworks und so weiter, das äh, holt mich schon ab. Und ganz knapper Platz 2 ist dann das Ding, habe ich eben auch glaube ich schon mal äh, angesprochen, von 82 ähm, mit Russell Crowe. Quatsch, mit äh, Kurt Russell. Russell Crowe hätte dem Ding einfach auf die Fresse gehauen und das wäre gut gewesen. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja dann verprügel ich das Ding einfach. So, äh, ja. Mit Schlägerei. <lacht> ah, schön, ja. Ähm, also da geht es darum, da gibt es glaube ich auch ein Remake und eine Fortsetzung von... Äh, habe ich gesehen, vergessenswert. Generell geht es aber darum, eine Forschungsstation am Südpol und da ist das Ding aus einer anderen Welt irgendwie. Und da gibt es so viele Elemente, die ich halt einfach auch spannend finde. Ähm, du bist wirklich isoliert, das ist der Südpol, das ist nicht irgendwie ein Haus auf dem Berg, so, da kann ich trotzdem noch weglaufen, aber da wird es schon schwieriger. Und dann auch dieses Gefühl von leicht Lagerkoller, da ist nur ein Dutzend Leute, ein paar Wissenschaftler, ein paar Mechaniker, die ähm, diese Basis da am, am Laufen halten und das Ding kann, wenn es, äh, oder sagen wir es anders, das ist ein Gestaltwandler und du kannst dir nie sicher sein, ist die Person da jetzt gerade vor mir immer noch der, der gerade eben äh, pinkeln gegangen ist oder ist es schon äh, das Ding, was mich gleich äh, niedermetzelt. Da hat der Zuschauer halt einen Informationsvorsprung gegenüber den Charakteren im Film ab einem gewissen Punkt. Ähm, und das ist halt auch wirklich noch mit, mit realen Puppen. Und äh, es gibt auch dann Hunde, die von Dingen übernommen werden. Herrlich. Ähm, ah, der, ich erinnere mich. Ich habe den nie gesehen, aber ich kenne das Ende. Ja, das Ende ist auch... Ähm, das lä lädt dann auch zum zum Weiterdenken ein. Deswegen, wie gesagt, ich meine, es gibt eine Fortsetzung, die das irgendwie aufgreift, aber das ist jetzt auch nur gefährliches Halbwissen. Aber ohne das Ende jetzt zu spoilen, ähm, man kann dann hinterher schon noch mal zehn Minuten so sinieren. so, ach, wenn das jetzt so gewesen ist, was würde denn dann passieren? So, ach, eigentlich ganz nett. Also das Ding mag ich sehr, sehr gerne auch. Ähm, den müsste ich mal wieder gucken. Das letzte Mal ist bestimmt schon drei, vier Jahre her.
1: Ja, ich müsste den überhaupt mal gucken. Ich hätte auch noch was, was ich sehr, sehr gerne geguckt habe, mit großem Vergnügen und es ist noch ziemlich aktuell. Und zwar American Horror Story auf Netflix. Das ist eine tolle Serie, muss ich wirklich sagen. Das ist ja mit so einem, mit so einem gewissen Konzept. Also eine Staffel ist immer ein Setting. Die greifen teilweise auch ineinander. Und äh, die schwanken stark in der Qualität. Wenn mal eine Staffel nicht so gut ist, sollte man dranbleiben, weil ähm, die Serie holt das wieder raus. Das muss ich wirklich sagen. Es gibt ähm, immer so ein, so ein festes Set an Schauspielern, ähm, die da immer besetzt sind. Ähm, und äh, jetzt mal so von der Thematik her, da geht es halt in, dem, in, in der ersten Staffel um, um auch halt auch so ein Horrorhaus. Und ähm, so, ich glaube, in der ersten Folge ist das so ein kleines Mädchen mit äh, Down-Syndrom ähm, in, innerhalb der ersten 15 Minuten, die so zwei Jungs sagt, wenn ihr da reingeht, werdet ihr sterben. Und das fand ich schon allein echt gruselig, weil äh, kleine Mädchen sind einfach immer gruselig. Ne? Äh, grunds <lacht> so, so grundsätzlich. Das ist, es gibt nichts Gruseligeres. Ähm, Shining lässt grüßen. Ähm, und äh, also es gibt... Die erste Staffel geht halt um dieses Horrorhaus, die zweite um so eine Psychiatrie. Ähm, das spielt dann immer mit verschiedenen Horrorelementen. Mal ist es ein übernatürliches Haus, mal geht es um den Teufel, mal geht es um Aliens, mal geht es um äh, den Sohn des Teufels oder ähm, es gibt eine, ähm, die Staffel, die ist total auf Frauenpower ausgelegt mit, mit äh, den Hexen. Das war nichts für mich, aber es ist an sich, also, ich habe da ja nichts gegen, es ist, eine, ist eine an sich ganz okay Staffel. Ähm, ansonsten ähm, was aber so die beste Staffel war, äh, die spielt in einem Hotel und ähm, das Hotel gibt es ja wirklich, also an das das angelehnt ist und ähm, da treffen sich die ganzen Geister der Serienmörder immer wieder. Ähm, also der... Ähm jetzt kommt ich komme nicht auf den Namen, der äh, Zodiac-Killer, ähm, dann Jeffrey Dahmer, alle möglichen, und die essen da gemeinsam halt als Geist. Und ähm, die habe ich halt sehr, sehr genossen. Und die ist auch mit äh, Lady Gaga besetzt. Die ähm, spielt da eine ne alte Vampirin. Und ähm, die haben halt, wie gesagt, in, in sich greifende Geschichten oder, oder in sich geschlossene Geschichten pro Staffel, die manchmal in sich greifen, also in der letzten oder vorletzten Staffel äh, nehmen sie ein bisschen was auf aus dieser Hexenstaffel und ähm, ja, habe ich aber lange geguckt und finde ich auch immer noch gut. Sollten wir vielleicht mal eine Besprechung zu machen oder sowas.
0: Wie viele Staffeln gibt es denn da inzwischen? Oh, ich glaube jetzt zehn. Ach, krass. Äh, ich bin irgendwie bei Staffel 3 in meinem Kopf noch gewesen. Ich meine, war das die dritte mit so einem Zirkus, mit so einer Freakshow irgendwie?
1: Ja genau, aber das ist auch einer der echt schwächeren Staffeln Also die Staffel hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht
0: Ja, aber wie du schon meintest, die greifen halt ja auch immer so klassische Horror-Tropes auf Ich finde zum Beispiel äh, das ähm, Verlassene, oder das mit der Psychiatrie, das ist dann da Staffel 2 Fand ich vom, vom Setting halt sehr cool, das erste ist sehr klassisch aber genau, einfach mal, ähm, muss ich vielleicht immer wieder machen, reingucken in eine Staffel und wenn einem das Setting gefällt, dranbleiben und ansonsten die nächste nehmen. Man muss ja nicht dranbleiben. Ähm, die Idee ist schon ganz nett. Und mit den wiederkehrenden Schauspielern ähm, ist auch ganz, äh, ganz witzig mal, die dann plötzlich in anderen Rollen zu sehen.
1: Genau, hat echt was für sich und äh, ich finde, die können was, weil das holt ja das holt ja viel aus dir raus. Ne? Ähm...
0: Ein ähnliches Prinzip hat doch auch, ist jetzt kein Horror, aber äh, Fargo, die Serie hat glaube ich auch ein vergleichbares Prinzip. Wo auch jede Staffel was komplett anderes, anderes Setting, es geht ja meistens um Krimi oder Kriminalfälle, aber ich glaube, die erste Staffel war in der Jetztzeit angesiedelt, die zweite spielt irgendwie in den 70ern. Ich glaube, True Detective geht ja auch in die Richtung, dass die Staffel immer im Endeffekt ein langer Film ist, wenn man so möchte, statt zusammenhängende Plot Arcs zu erzählen. Hat die Serie eigentlich was mit dem Film zu tun? Ähm, Fargo? Ja. Äh, ich glaube, Staffel 1 spielt, wo spielte Fargo denn? War das Minnesota irgendwo am Arsch der Heide? Äh, ich glaube, das, das war äh, Fargo, diese Stadt, worum er sie liegt, ist zumindest von der ersten Staffel, glaube ich, auch der Handlungsort gewesen. Danach fällt der Titel so ein bisschen aus, äh, aus der Reihe, offensichtlich, aber äh, ja.
1: Okay, ähm, was ich äh, auch noch mal erwähnen wollte, war äh, Cabin in the Woods. Das ist jetzt kein richtiger Horrorfilm, aber es ist ein, ähm, ein, ein ja, wie soll ich sagen, eine, eine Komödie? Auch nicht so richtig, aber schon ein bisschen, ne?
0: Das ist für mich mehr Horror als Komödie tatsächlich.
1: Aber es macht sich über diese klassischen Horror-Tropes richtig gut lustig. Und wie, wie ich das eben meinte, mit, diesem, mit, diesem, äh, mit, diesem Check, mit dieser Checkliste oder dem Bingo, ne? die, ähm, die greifen das alles auf und ähm, räumen damit so ein bisschen auf. ne? Und ich finde, der, der Film hat halt gezeigt, dass das alles so ein bisschen obsolet ist, wenn du es immer noch machst wie bisher.
0: Das ist richtig. Ähm, also die machen sich schon darüber lustig, aber auf jeden Fall unterschwellig. Das ist nicht wie Scary Movie, wo mit dem Holzhammer draufgehauen wird, dass jeder es auch hinterher versteht. Und wenn du den Gag nicht verstanden hast, war es immerhin witzig, dass einer irgendwo runtergefallen ist. Ähm, dazu muss man glaube ich schon Horroraffin oder ein bisschen was gesehen haben Um da alle Anspielungen oder äh, Viele der Sachen, die überzeichnet Dargestellt werden, dann auch äh, gut Oder äh, schätzen zu können Aber äh, ja, der hat auf jeden Fall Diesen Charme Da einmal äh, Tabula rasa Alles, alles, was man aus Horror kennt Zu nehmen und auf 12 zu drehen Und damit überspitzt darzustellen Ja
1: Ja no. Und ich glaube, einen, einen letzten Film muss ich noch erwähnen, weil der ist relativ unbekannt. Ähm, der ist mir aber auch lange, 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 lange im Gedächtnis geblieben. Ich würde das schon so ein bisschen in diese Torture-Porn-Ecke stellen, aber auch nicht unbedingt. Ähm, der Film heißt Senseless. Ähm, da geht es darum, dass ähm, so ein, äh, ein ganz normaler Typ wird halt entf äh, entführt und ähm, ist in so einer Art Webshow, wo die Menschen abstimmen können, okay, wird er jetzt freigelassen oder wird er weiter gefoltert, sozusagen. Und äh, Senseless deswegen, weil es geht halt immer drum, ob sie ihm jetzt einen weiteren seiner Sinne nehmen. Und ähm, da wird er halt, er wird halt so ein bisschen gefoltert, ne? Die nehmen ihm halt das Augenlicht, der, den, den Sinn zu hören, alles mögliche. Und, äh, das fand ich ganz, ganz gruselig, weil da bin ich so ein Mensch, da denke ich, mir, ja, wenn, wenn du mir wirklich alles nimmst, dann bring mich doch gleich um. Ne? Das, ist, das hat mir richtig, richtig Unbehagen bereitet.
0: Aber auch da wieder, wie man merkt, der hat ja einen, einen Kniff, ne? also ähm, wieder so etwas hat man nicht schon tausendmal gehabt dann, ähm, im Detail zumindest auch.
1: Na ja, eben, also so ein unique selling point.
0: Genau. <lacht> Da fällt mir auch gerade ein, der Kreis, einfach nur Circle im Original. Ich hoffe, der ist noch auf Netflix. Ist vielleicht auch eher ein bisschen Zwiller. 50 Leute stehen einfach nur im Kreis und dürfen den nicht verlassen. Und da waren irgendwie rote Pfeile auf dem Boden eingezeichnet, die stehen auf die, die zeigen auf die Personen. Und alle zwei Minuten müssen die abstimmen wer getötet wird als Nächster. Das war irgendwie so ein Blitzschlag, der da kam oder so. Und wenn einer die Markierung verlässt, passiert das auch und wenn die nicht abstimmen, dann wird einer random bestimmt mit diesen Pfeilen da vorne vor. Ist ein Kammerspiel, da stehen einfach nur 50 Leute in einem dunklen Raum und diskutieren darüber, wer hat es verdient zu überleben und so weiter und den fand ich auch sehr gut. Wie gesagt, ist weniger Horror vielleicht auch als Thriller, aber hat wieder einen netten Twist.
1: Ja, aber das, das fand ich auch interessant, also ich, ich empfinde das schon eher als, als Horror so ein bisschen, weil es ist natürlich, das hat diese übernatürliche Komponente, ne? da steht nicht einer und drückt einen Knopf unbedingt, ähm, wobei ja, man weiß Ende, es natürlich nicht.
0: Ja, das Ende hat auch nochmal was äh, für sich, aber klar, die sind einfach in so einem Raum aufgewacht, äh, wie werden sie da hingekommen sein sonst was, das sind alles so Themen, die dann auch äh, besprochen werden. Auf jeden Fall guckenswert. Äh, und so die habe ich schon angesprochen. Und eine Sache, die ich noch äh, auf dem Herzen habe: man merkt vielleicht meine Affinität gerade für äh, 80er, 70er Jahre Horrorkino, äh, die Fliege. Aber primär das Remake von 86 von David Cronenberg, der Master of Body Horror. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das ist einer dieser Filme, wo du schon anhand der Simpsons-Episode und so weißt, ja. worum es geht. Ne?
0: <lacht> ja, Genau. Jeff Goldblum im Remake ist ein, ein Wissenschaftler und der möchte eine Maschine erfinden zum Teleportieren. Und direkt am Anfang testet er es zum ersten Mal an einem Affen. Diese Szene war auch lange geschnitten ähm, und das funktioniert nicht so gut. Und Kronberg hat halt auch wirklich viel mit, äh, ja, mit Puppen und äh, Effekten gearbeitet, die sehr plastisch darstellen. Und dieser Body Horror zählt ja darauf ab, halt, ja, Verformungen des Körpers, Verwandlungen äh, darzustellen. Also auch eine, ja, schon eine Urangst, mehr oder weniger, die vielleicht bei einigen äh, dann hervorgehoffen wird. Und dieser Affe hat es halt dann nicht überlebt. Und dann verbessert er die Maschine und in Ermangelung von weiteren Affen. Äh, test er sie selber an sich. Das geht auch gut, aber in die äh, zweite Maschine hat sich eine Fliege äh, verirrt in diesem äh, äh, Labor. Ist offensichtlich kein Reinraum, Reinraum gewesen, hätte man es mal besser gemacht, denn seine DNA haben sich mit den Fliegen-DNA vermischt und er beginnt sich langsam in eine Fliege zu verwandeln, eine lebens- oder menschengroße Fliege. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und äh, das hört sich super dumm an. Ist es auch, aber es ist visuell halt einfach stellenweise wirklich ekelhaft, aber gut dargestellt. Ähm Und äh, ja, allgemein viel von Cronenberg aus den 80ern äh, kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Genau, ähm, ich hätte glaube ich auch
1: noch die Cloverfield-Reihe, die ich ganz cool finde. Ähm, den ersten, ähm, das ist ja, das ist ja der, puh, ähm, ich glaube, der hieß nur Cloverfield, mit dem großen Monster, was New York angreift. Ähm, das Aus- auch so ein Found-Footage-Film, den kann man in die Tonne kloppen, ähm, aber die, die, ähm, die, die Nachfolgefilme, ähm, 20th Cloverfield Lane heißt der eine, glaube ich, die haben auch nur so lose was miteinander zu tun. Also man muss die anderen nicht gucken, ehrlich gesagt. Ähm, 20th Clo Cloverfield Lane, äh, den fand ich sehr gut. Der spielt nur in einem Bunker. Und ähm, ja, der hat auch ein bisschen was mit Aliens zu tun. Aber der macht das schon ganz gut, weil äh, man den ganzen Film halt nicht weiß, was ist da überhaupt los. Und ähm, The Cloverfield Paradox oder das Cloverfield-Paradoxon. Ne? Den fand ich halt ganz cool, um ihn in der Reihe geguckt zu haben. Auf den konnte man aber auch verzichten. Also der ist, der ist, der ist halt standard Horrorkost auf einer Space-Station. Das ist halt irgendwie, <lacht> das, 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 das kennt man schon.
0: Den habe ich nicht gesehen. Da waren, was ich mitgekriegt habe, auch die Stimmen nicht ganz so positiv. Den ersten Cloverfield fand ich ganz okay, aber den zweiten, was auch 20 Twenties oder äh, welche Hausnummer auch immer es war, den fand ich auch großartig, weil er ja auch diese, was du auch gesagt hast, diese Prämisse hat, auch zu sagen, ja, äh, irgendwas stimmt hier nicht, aber eigentlich weiß auch keiner, was nicht stimmt. So, das ist schon, äh, das hat auf jeden Fall was.
1: Oh, es ist 10 Cloverfield Lane, ups, aber ja.
0: Ja, vielleicht nicht, aber auch umgezogen. Das wissen wir jetzt. Ja. <lacht> ja, genau. In, in Deutschland heißt er so, das ist da ja. äh, geändert. Ja, genau. <lacht> ähm, während du erzählt hast, ist mir gerade noch was eingefallen, was ich direkt wieder vergessen habe. Schade. Von Filmen weg können wir aber auch gerade einmal die äh, Reise machen. Ähm, Horror in anderen Medien, also primär Literatur, da haben wir ja letztes Mal äh, in den Folgen schon auch einmal ausgiebig über Lovecraft gesprochen wir haben auch schon mal über Stephen King so ein bisschen angerissen, aber vor allen Dingen auch in Videospielen, da habe ich auch das Gefühl mhm. in den letzten Jahren boomen diese Horror Survival Spiele wie hieß das noch gleich, wo man nur mit der Kamera bewaffnet ist die, wo ständig auch der Akku leer geht fällt mir jetzt nicht ein aber da oh, gibt es zig Sachen Bleiben wir gerade mal erst bei den Spielen. Gibt es da irgendwas? Äh, spielst du sowas? Spielst du sowas gerne? Ähm, ist das nichts für dich? Erzähl doch mal.
1: Wenig. Ähm, sehr, sehr wenig. Also, was ich sehr genossen habe, war Alan Wake. Die Spiele, ähm, wo ähm, es, also man muss Monster mit einer Taschenlampe anleuchten. Dann äh, werden die erst verwundbar und dann kann man mit der Pistole drauf schießen. Ähm, fand ich super. Hat aber auch nicht mich, mich ehrlich gesagt nicht so gegruselt. Das fand ich eher einfach, weil, weil das so eine Geschichte ist von einem Autor, der, der da in, in so einer Art Parallelwelt landet. Oder man weiß es ja halt einfach auch nicht genau, ne, was mit ihm jetzt passiert ist und warum, warum er das alles durchlebt und äh, warum gerade Licht effektiv ist und sowas, aber das fand, das fand ich gut, einfach weil mich die Geschichte
0: abgeholt hat. Ähm, kam übrigens ja gerade das Remake oder Remastered vor, echt? Gar so, ja, vor drei, vier Wochen. Boah, das ging voll an mir vorbei. Ja, für PS4, 5, Xbox, ich glaube PC auch. Oder kann man das PC ein bisschen auf sich warten lässt. Aber ja, ist jetzt Ach krass. Äh, kann man jetzt wieder spielen, auch wenn man die alte Xbox 360 äh, nicht mehr rumfliegen hat.
1: Ich glaube, das hole ich mir vielleicht mal. Naja, ähm, aber so grundsätzlich äh, spiele ich eher wenig Horror. Ähm, Doom 3 damals, wo es rauskam, und da fand ich das extrem gruselig. Vor allem, da gibt es so eine Spielepassage mit Spinnen. Um, und ich fand die die, die, die hätten sie auch rauslassen können. Die fand ich so gruselig und unnötig. Um, aber vielleicht gerade deswegen sollten sie, sie drin lassen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, was wollen wir denn jetzt? <lacht> <lacht> um, und äh, aber das, 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 das bekannteste wäre vier um, First Encounter Assault Recon? Recon? Ich weiß nie, wie man das ausspricht.
0: Recon, glaube ich, aber ich weiß es auch nicht.
1: Um, ist aber ein, ein Hammer-Spiel. Und es hat... Kleine Mädchen. So, ähm, dadurch macht es das natürlich richtig. Ada heißt
0: die, glaube ich, ne? Äh,
1: Alma. Alma, genau. Ja. ja ähm, und da gibt es halt so eine Szene, und die ist, die ist ganz berühmt. Ich will die nicht unbedingt spoilern, aber ich muss sie erzählen, weil die so genial gemacht ist. Ähm, du, man, man, man läuft über so eine Art Steg und am Ende ist eine Leiter. Ja? Und ähm, man muss halt diese Leiter runter. Und es gibt ja halt diese Animation, dass, dass, wenn du an dieser Leiter stehst, er sich quasi erst umwendet der Charakter, und dann rückwärts diese Leiter runter geht. Das ist ja aus der Ego-Perspektive, muss man dazu sagen. Ähm, so Und wenn du dann an dieser Leiter hängst, das hast du schon tausendmal in diesem Spiel gemacht. Und genau in diesem einen Mal steht dieses kleine Mädchen direkt äh, vor deinem Gesicht. Und das ist, das, ich habe mich so erschrocken. Das ist ein Jumpscare, aber ich fand den damals so genial gemacht, weil es halt mit diesem interaktiven Medium so gut spielt. Ne? Ähm, das hat mich richtig abgeholt. Also die Spiele fand ich verflucht gruselig. Und kann ich auch heute noch empfehlen, die, die zu spielen. Die sind auch echt coole Shooter. Also mit so einem Zeitlupen-Feature, wo ja, wo man halt auch ein Nagelgewehr hat und man kann diese, diese Gegner ganz cool an die Wand nageln damit. Das gab ganz coole Rackdoll-Effekte. Ähm, außer 4.3, das ist ein Kackspiel, weil es auf Koop ausgelegt ist, genau wie Dead Space 3. Sobald Koop drin ist, macht das keinen Spaß mehr. Und dann ist der horror irgendwie raus, das ist, das ist, das ist dumm. Ähm, aber man versucht das ja dann immer so ein bisschen für die Masse-Talk zu machen. Egal, ist eine eigene Thematik. Ähm, und äh, ansonsten Amnesia habe ich versucht zu spielen. Äh, The Dark Descent, das sagt ja auch was, ne?
0: Das habe ich gerade gegoogelt, weil mir der Name nicht einfall, äh, viel, ja.
1: Ja, äh, das habe ich, ich glaube, zehn Minuten gespielt und ausgemacht, weil das nichts für mich ist. Also, das, 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 das fand ich richtig gruselig. Geht in die gleiche Richtung für mich wie ähm, oh, die ganz alte Reihe, wie hieß sie noch? Ähm, ähm, Penumbra äh, mit diesen mit diesem Minenstollen. Ne? Das kenne ich gar nicht. Okay, ja, ist auch ein Dreiteiler, ist extrem gruselig. Äh, das, das war alles nichts für mich. Äh, aber ich, aber das sind, das sind aus, aus Horrorperspektive sind das geniale Spiele.
0: Ja die haben ja auch den anderen Ansatz dann. Die Spiele, die du jetzt vorher beschrieben hast, Doom und so weiter, du bist da immer trotz allem noch bewaffnet und kannst dich irgendwie wehren. Während jetzt bei Amnesia oder auch sonstigen äh, Titeln in der Richtung du ja oft ähm, mehr oder weniger wehrlos einfach nur durch die Gegend gehst und versuchst, aus dem Haus zu entkommen oder äh, Informationen äh, zu sammeln über einen Fall, bla bla bla. Ähm, und dieses Wehrlose macht dann für mich den Horror einfach auch besser. Ich mag die Resident Evil-Reihe, aber ähm, ja, die haben natürlich Atmosphäre, aber ähm, ich finde sie jetzt nicht gruselig. Ähm, es gab ja auch das Alien-Spiel, Alien, -Spiel, Alien äh, Isolation, vor ein paar Jahren, mh, was ja auch diesen Ansatz hast. Du bist auf dieser äh, Basis, äh, ist es sogar die Nostromo selber, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, und versuchst da irgendwie auch wieder wegzukommen, bla bla bla. Mit auf dieser Basis ist ein Alien und das versucht dich zu finden und gegen das kannst du nichts machen. Es gibt auch noch äh, normale Androiden, die greifen dich auch an, aber die kannst du notfalls niederkloppeln mit so einem äh, Schraubschlüssel, der sie dabei hat, äh, wie dem auch sei. Das hat am Anfang, gerade weil ich Alien so gut finde und die diesen Artstyle aus dem 70 er Jahre alien so gut einfangen, Richtig Atmosphäre Und auch wenn das Alien kommt, du hast richtig Schiss In dem Moment, was auch daran liegt Du kannst nicht jederzeit speichern Du hast relativ viel Backtracking Am Anfang ist das gut Gegen Ende wird aber äh, äh, der Segen wieder zum Fluch Weil es zieht sich zu lang Das Alien wird irgendwann zu so einem nervigen Wachhund Am Anfang, oh scheiße, das Alien geht schnell weg hier Und äh, am Ende ist es dann halt oft so Das Alien kommt schon wieder Ja, komm, dann verstecke ich mich jetzt hier wenn ich Glück habe, finde es mich nicht. Aber ah, es hat mich gefunden, ja, dann lade ich neu. Das hat so ein bisschen ähm, den Punkt überstrapaziert. und
1: hm. Kann ich verstehen. Ähm, ist ja ganz berühmt auch dadurch, dass das Alien so eine eigene äh, schlaue KI hat. Ne? Und die, die anderen Alien-Teile, auch mit dem Predator zusammen, die sind ja auch wirklich Action-Shooter gewesen. Gute ja. Spiele, aber keine Horrorspiele. Ähm, ich glaube, das ich aber Alien
0: konnte sogar nicht nur die ähm, Geräusche im Spiel hören, sondern ich glaube, man konnte sogar irgendwie, wenn man ein Headset auf hatte mit Mikrofon und dann irgendwie laut gesprochen hat im Raum, dann hat das Alien das auch mitgekriegt. Zumindest habe ich mal irgendwas in der Richtung gelesen, vielleicht haben sie es auch wieder rausgenommen. Nette Ideen, aber einfach überstrapaziert.
1: Ja, wirklich cool. Jetzt habe ich mal eine Frage an jemanden aus deiner Generation. Nun bist du ja ein alter Mann. Und ähm, ich sag's nochmal, Leute aus deiner Generation wenn ihr immer sehr nostalgisch, wenn man sie fragt, System Shock, hast du es gespielt? Wie war das damals für dich? Hast, hast du das als, als Horror wahrgenommen, wenn ja? Äh,
0: ich habe es gespielt, allerdings nicht direkt äh, zum Erscheinen, sondern der Klassiker zwei, drei Jahre später, wenn es dann mal auf dem Grabbeltisch lag oder so. Ähm, ich habe das schon als. Horror wahrgenommen. Ich hätte es vielleicht nicht ganz so betitelt, weil dazu sind die Science-Fiction-Elemente zu stark. Aber rückblickend, wenn ich so drauf schaue, würde ich schon sagen, dass das eigentlich alles an Elementen hat, die so ein Horrorspiel braucht. Jetzt, Du hast ja auch mal gesagt, Alone in the Dark zum Beispiel, ist auch ein Trauma deiner Jugend. Wow. Das ist für mich clearly Horror gewesen. Das schwingt aber auch die Horrorpeitsche und System Shock hat das mehr so, äh, ja, das ist mehr Atmosphäre als äh, klarer Horror. Hm. Um jetzt nochmal dann nostalgisch zu werden, kann ich leider nicht, weil ich habe es zwar gespielt, ähm. Fand das auch ganz gut, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich mich abends bei einer Flasche Wein ans Lagerfeuer setze und darüber nachdenke, wie schön diese Zeit war. Ähm, von daher kann ich da mich jetzt leider nicht längere Zeit drüber auskotzen.
1: <lacht> Ach krass, ich dachte, ich trigger jetzt so den, den, den totalen, äh, lass mich dich auf eine Reise nehmen Moment, aber okay.
0: Nee, leider nicht. Ähm. System Shock 2 habe ich dann, glaube ich, auch nicht mehr gespielt oder nur mal reingeschaut irgendwie. Äh, von daher nee kann ich leider äh, wenig zu sagen.
1: ja ähm, Ich hatte es eben noch mal angesprochen, Dead Space, hast du die gespielt?
0: Äh, ja, nur den ersten. Ähm, der zweite habe ich reingespielt, der war mir da auch schon Das machen viele Sachen irgendwie. Der erste ist noch cool und im zweiten haben sie dann auf die Actionschraube so angezogen. Ähm, sehr ja. froh, dass du den dritten
1: nicht gespielt hast <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja genau, der hat halt auch wirklich dieses äh, Alien-Feeling ähm, Space-Horror sehr gut rübergebracht ähm, Auch eine coole Sache war einfach damals Du hast ja gar kein, gar kein Interface gehabt Das wurde ja alles transportiert Einfach nur durch visuelle Elemente an diesem Anzug Den der äh, Charakter da trägt ähm, ja, Isaac
1: Clarke heißt Ach er. Ach so,
0: ja, krass, das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Ähm, auf jeden Fall auch ähm, cool, auch wenn es eins dieser Spiele ist, die auch im ersten Teil trotzdem immer noch mehr Action-Elemente haben als manch anderer Titel.
1: Ja, aber du bist halt, du bist zwar wehrhaft, aber nicht so wehrhaft. Ne? Du musst halt ja trotzdem aufpassen. Das ist, ähm, ich finde, das dass, das, das schafft ja dieses Bedrängnis, in dem dieses Monster auf dich zustürmt und du musst ja trotzdem versuchen, auf die Gliedmaßen zu zielen und die abzutrennen, weil alles andere wäre halt Verschwendung. Ne? Ähm, das wäre halt nicht so effektiv.
0: Genau, das und, soll vielleicht einmal ja erzählen. Wer es nicht kennt, die Waffe, die man hat, ist keine normale Schusswaffe, sondern die verschießt ähm, ja, ja Razorblades, wie, äh, oder wie heißt was sowas, Rundes, womit man auch Sachen sägen kann. Wie äh, heißt es? Spielen jetzt ruckzuck.
1: Ja, ich ich, ich würde will, es auch Razorblades nennen, vielleicht. <lacht> ja.
0: ja. In diesem äh, multilingualen Podcast nennen wir das Razor Blades und damit schießt man halt auf die Monster und im Idealfall trifft man sie an Schwachpunkten, also den Gliedmaßen, um sie äh, ja, zu entwaffnen oder zumindest zu immobilisieren. <lacht> Wie wir Experten sagen. Ja, ne? Natürlich, ja, wir wissen zwar nicht, was Razorblade auf Deutsch heißt, oder, aber das kriegen wir noch hin. Kreissägenblatt, so.
1: Ja, ich glaube, das ist es das auch nicht. Das sind ja im, Im Prinzip ja. ist es ja so eine Energiewaffe, ne? Aber, ja, genau, also, aber
0: ich habe das immer so wahrgenommen. Ja,
1: ja, ja, genau, aber ähm, genau, Und du kannst ja dabei, hast du ja noch diese diese Physikspielereien. du kannst ja die noch verlangsamen oder einzelne Monster zumindest, und äh, dann auf die schießen. Und das ist halt ganz cool gemacht. Also das Spiel hat hat halt ähm, wir haben so ein, bisschen, ein paar Physikspielereien dabei. Äh, auf der anderen Seite halt auch eben diese Horror-Elemente und daraus wird dann einfach ein, ein gutes Spiel. Also der erste Teil ist immer noch klasse. Und die, die arbeiten wohl auch an einem Remake.
0: Ja, wollte ich auch gerade erwähnen. Da soll auch was äh, kommen in Richtung Remake. Ich glaube, dass äh lässt auch gar nicht mehr so lange auf sich warten. Ich gucke mal gerade. Ist ja auch ein Service-Podcast.
1: Wir übernehmen das
0: Googlen für Sie. Richtig. Dead Space wird im Remake viel krasser als das Original. Okay. Achso, nee, hat noch keinen konkreten Starttermin, habe ich nicht vertan. Ach ja, genau. Was... Äh, bald kommen müsste, ist das Remake. Wir leben in einer Zeit der Remakes, offensichtlich ist es auch kein Horror, aber äh, Prince of Persia, Sense of Time kommt ja auch ein Remake. Äh,
1: ähm, okay, na gut. Ähm, ich jetzt hier nicht hin, aber ich glaube nicht, dass ich mich darüber freue.
0: Ja, ja, ich finde den ersten auch ein bisschen überbewertet, aber ich würde es mir noch mal geben. Aber ja, genau, wir, wir schwaffen ab. Ähm, der Spielebereich ist aus meiner Sicht damit, natürlich geht es da noch viel, viel mehr, aber so ein bisschen abgefrühstückt. Ähm, eine Sache natürlich noch und ganz klar: die Immersion im Spiel ist einfach größer, als wenn man einfach nur einen Film guckt. Wodurch, wenn ich mich vor etwas grusele, dann bei solchen Spielen, gerade wie Amnesia, wo auch äh, der Sound auch eine große Rolle spielte und ähm, die Lichtstimmung und so weiter, ähm, das holt mich mehr ab. Ganz krass wird es natürlich dann, wenn man äh, so etwas hat wie Resident Evil, was war es denn? 6? Ähm, was dann auf der Playstation zum Beispiel auch mit dem VR-Modus ausgestattet ist. Ähm, auf dem PC gibt es natürlich auch einiges im Bereich äh, Horror-Games mit VR. Ähm, hast du sowas mal äh, aufgehabt?
1: War, 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 war das nicht Resident Evil 7?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also das
1: mit, das mit dem Haus der Bakers,
0: oder nicht? Genau, das vorletzte. Das ist,
1: das, das, das ist sieben. Weil acht ist ja das VIII -I -I mit Village. Ne? So, Ach, so, du hast so, recht, ja. Ich hab's sogar gespielt. Also. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: ja, da haben wir auch drüber gesprochen in einer der anderen Folgen irgendwann mal. Egal. Ähm, äh, 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 nee, ich hatte noch nie eine VR-Brille richtig auf. Ähm, ich habe mal bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auf einer Messe ähm, wo, wo ich dabei war, äh, bin ich mal mit so einem VR-Ding Achterbahn gefahren quasi. ne ähm, Aber ich habe das noch nie für Gaming benutzt, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, solange das nicht kabellos ist, gruselt mich das einfach, wo ich mir denke, ja, da hast die, die ganze Kabellage hinten dran und dann ziehst du dir am Ende noch die Konsole aus dem Schrank oder so. Und äh, nee, das, das finde ich einfach noch nicht so richtig praktikabel. Das ist schön, dass das gibt, aber und ich glaube auch, in, in, vor allem im, äh, im Horror-Genre wird das richtig, richtig gut funktionieren. Aber noch ist die Technologie für mich nicht weit genug, dass ich das gerne nutzen würde, sag ich mal so.
0: Ja, ähm, muss man auch sagen, hm, es ist auch anstrengend, längere Zeit so ein Ding auf dem Kopf zu haben. Nicht unbedingt nur vom Gewicht, äh, das kommt aber auch dazu, auch wenn sie gut sitzt. Man merkt schon, dass man die ganze Zeit irgendwie ein Kilo Helm mehr oder weniger auf dem Kopf rum fliegen hat, dann drückt es mal an der Nase für mich als Brillenträger auch manchmal dann eine Sache, kann ich die Brille drunter auflassen, äh, klappt das überhaupt? Ähm, alle solche Elemente und es ist schon ermüdend, auch irgendwie für die Augen, aber ich habe zum Beispiel äh, mit der PSVR äh, dann auch Resident Evil 7 gespielt, nicht komplett im VR-Modus, ähm, sondern dann tatsächlich gegen Ende auch äh, öfter mal ohne, aber das war schon ich hatte damals das Spiel gekauft und es gab im Laden eine Kerze dazu. Das war auch so ein Merchandise-Ding. Die roch nach verwittertem Holz, wie dieses Haus wohl riechen sollte, ich noch dazu angemacht habe. Cooles Gimmick. Eigentlich ärgere ich mich, dass ich die angemacht habe. Ja. <lacht> weißt du, dann hast du dieses Headset auf, spielst das und im Hintergrund brennt einfach die Wohnung ab. <lacht> ja, das ist es fein. Ja. Und das war schon... Trotz allem muss man wirklich sagen, ein Erlebnis. Klar ist VR, glaube ich, im Bereich, wenn du sowas wie ein Rennspiel hast, wo du eh statisch irgendwo ja, im Auto sitzen würdest oder einen Flugsimulator oder so, glaube ich, für viele auch, was Motion Sickness angeht, angenehmer als so ein Ego-Person-Spiel. -Per ähm, auch wenn es da ja Ideen gibt, man teleportiert sich mehr durch die Gegend als wirklich zu gehen. Bla, bla
1: Jetzt muss ich mir vorstellen, Hey, jetzt habe ich endlich meine VR-Brille. Ich kann den Bus-Simulator richtig realistisch spielen jetzt. Und dann <lacht> sitzt ja. du dann am Steuer und fährst 8-Stunden-Bus. Merkst du, oh, shit, ich muss gleich zur Arbeit. Und dann fährst du nochmal 8-Stunden-Bus.
0: Erstmal setze ich mich ans, äh, setze ich die Brille auf und mache Pause. Schön Butterbrot aufmachen hier, ne? Brotdose, Beine hoch. dann äh, köstliche Knifte. Ja. Danach werden die Plagen von der Schule abgeholt. <lacht> äh, Schön. Aber da war es dann tatsächlich so, auch wenn die klassische PSVR ja, technisch nicht so ausgereift ist, ähm, wie die neueren äh, Teile, die du da kriegst. Aber in ihrer Einfachheit hat sie gut funktioniert. Und ich weiß noch, wie ich dann da stand. Und am Anfang gehst du von deinem Auto ja, zum Haus der Bakers durch so einen Wald durch. Und dann mache ich die Tür auf und dann dachte ich mir so, ich glaube, man sucht ja auch seine verschollene Frau. Und dann mache ich diese Tür auf und sollte da reingehen und dachte mir so, nee, ganz ehrlich, du findest schon eine neue. So macht, ne, lad dir Tinder runter oder so, ist jetzt ärgerlich in die Perle. <lacht> und sie ist tot, nein, ich gehe nach Hause. Ja, ähm, weil auch dadurch, dass du den Kopf geneigt hast und damit auch so um die Ecken gucken konntest, die Immersion ist schon cool, das muss man wirklich sagen. Ähm, gerade im Bereich Horror, äh, ja, wenn es nicht unbedingt so ein 14-Stunden-Spiel ist, wenn man mir sagen würde, ey, du kriegst so einen so 90-Minuten-Horror-Achterbahnfahrt, also nicht Achterbahnfahrt, ne, du weißt, so eine emotionale Achterbahnfahrt für einen Zehner oder so, anstatt einen Film sich abends auszuleihen, ähm, wäre ich da, glaube ich, schon äh, hin und wieder mal mit so einem Ding auf dem Kopf zu sehen.
1: Mm, glaube ich, aber nur fürs, fürs Gimmick ist es mir das Geld nicht wert.
0: Irgendwie. Nee, also die VR, PSVR habe ich relativ günstig gebraucht geschossen, dafür war es ganz nett, aber wenn ich jetzt überlege, wenn du es wirklich richtig machen willst, wie heißt doch gleich die von Wolf, die ähm, VR-Version?
1: Äh, boah, das weiß ich nicht. Die Oculus Rift äh, war doch, glaube ich, von... Die ist von Facebook gekauft worden. Was ja jetzt Meta
0: ist. Genau, stimmt, hast recht. Brandheiß sind wir hier. Äh, Heißt die denn noch gleich? Oculus. Ne, hatten wir gerade. <lacht> das war's nicht. Ich, ich, äh ja, gut. Die VR-Brille. Äh, die HTC Vive ist das, die Ach, von ja. Uh, Steam mhm. ja so gepusht wird. So. Da kam ja auch das neue Half-Life-Spiel dann raus für, und das muss schon grandios sein, der Controller, wo du fast mehr oder weniger jeden Finger einzeln betätigen kannst, du wirst mit mehreren Kameras im Raum abgegriffen, aber da musst du ja dir einen eigenen Raum einrichten fast, davon abgesehen, wer hat das Geld dafür, also ich glaube, die kostet ja 800 Schleifen alleine, in der kleinen Version mit mehr Kameras bist du locker bei 1200 Euro den entsprechenden Rechner noch dafür. Ah, ich sehe gerade, ja. Hat jetzt die Pro Full bei äh, Mediamarkt 1179 Euro. Ach, das und, geht ja noch. Das ist und gekauft. Ja. Cyber ja, äh, Monday abwarten und dann gib ihm. Ja, natürlich. Da sparen wir nochmal 50 Mark. Ähm, <lacht> wie gesagt, den entsprechenden Rechner dazu, den Platz und so weiter. Also, ja, das Potenzial finde ich geil, aber es bleibt erstmal auf jeden Fall nur ein Gimmick.
1: Eben. Ich würde sagen, äh, da machen wir mal einen Stopp, oder?
0: Ja, ich wollte auch sagen, wir waren schon fröhlich am Abschweifen, ähm, haben das Thema Horror einmal äh, ein bisschen besprochen. Vielleicht war für den einen oder anderen Zuhörer noch ein Filmtipp dabei oder irgendwas, wo man sagt, so, yo, da gucke ich auch noch mal äh, gerne erneut rein. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, Marvin.
1: Vielen Dank, Steini.
0: Und vielen Dank an alle Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal bei Die Wurstfabrik. Bis dahin. Tschüss.